0: Jestem brzydki! Dzień dobry, witam państwa w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Zacznę od wiadomości bardzo dobrej, czyli Polak potrafi. Polak potrafi. Rekord ustanowił 40-letni mieszkaniec Alfredówki na Podkarpaciu. Mężczyzna ma 13,7 promile alkoholu we krwi. Polak potrafi też w innych dziedzinach. Jak dobrze wiecie, w Warszawie eksplodowała oczyszczalnia ścieków Czajka i leje się ciągle szambo już ponad tydzień, bo nikt nie potrafi sobie z tym poradzić, ale to jest zła wiadomość. A dobra jest taka, że dzięki temu war- Warszawa po raz drugi znalazło się na pierwszym miejscu zestawienia największych katastrof ekologicznych na rzekach na świecie. E, Pierwsza raz trafiła tam w zeszłym roku, bijąc wszystkie takie miasta Rio de Janeiro, e, San Paulo zdaje się, jesteśmy mistrzami. Jeśli tego Państwo nie śledzicie, ja nie, że nie śledzicie, to wyjaśnię, że w związku z tym, że nastąpiła katastrofa, nic się nie wydarzyło tak naprawdę, gdyż władze miejskie Warszawy twierdzą, że woda jest tak samo czysta, jak przedtem, jak była ta awaria i w sumie wystarczy pozorować trochę ścieki warszawskie, żeby nic się złego Nie działo. Pomijam pytanie, na cholerę trzeba było wydawać parę miliardów złotych na tą oczyszczalnię, skoro ona nic kompletnie nie daje, ale pojawiły się następne problemy związane z tym, że tam prawdopodobnie jednak coś się dzieje, gdyż w Wiśle pojawiły się setki martwych ryb. Jak pamiętacie pewnie w zeszłym roku, kiedy Czajka strzeliła, od razu pojawiły się też martwe ryby i od razu pojawił się pan, który w wyborczej gazetce zadzwonił i powiedział, że on te ryby zna, w sensie widział i one nie są miejscowe. W związku z tym chyba ktoś je podrzucił. Ten sam chyba pan pojawił się w tym roku, w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu i znowu stwierdził, że te ryby nie są tutaj lokalne na pewno i specjalna komisja się pochyliła nad tym tematem. Zresztą zobaczcie sami do jakich wniosków komisja doszła. Zleciliśmy badania tych śniętych ryb, które zostały znalezione w Wiśle i również tutaj mamy wyniki takie, które badania wykonane przez upoważnione do tego jednostki i tutaj również mamy wyniki takie, które nie wskazują, aby przyczyną śnięcia mogła być być awaria i, i ten zrzut komunalnych ścieków do Wisły. Tak, myślę, że te ryby po prostu popełniły zbiorowe samobójstwo, zaplanowane zresztą wcześniej, tylko czekały na dobry moment, żeby dopiec prezydentowi miasta stołecznego Warszawy. Wredne, niedobre, złe ryby. co mamy dalej? Powrócił temat futerek, w sensie futerek noszonych przez zwierzęta, które są hodowane na futra później, bo dziewczyny w futrach dobrze wyglądają, w związku z tym jest cały przemysł futrzarski, który zajmuje się tworzeniem futerek. No, futerka powstają w sposób naturalny, to wtedy są takie normalne, ekologiczne i zdrowe i w sposób nienormalny, czyli są plastikowe, w sensie stworzy sztuczne, składają się wieki całe. I teraz, co ciekawe, te same środowiska, które walczą z rurkami plastikowymi, z butelkami plastikowymi i twierdzą, że Sztuczne tworzywa są bardzo niedobre dla środowiska, eee, nie widzą problemu w tym, że sztuczne futra też są złe dla środowiska i tutaj nie widzą żadnego problemu, tak naprawdę problemu żadnego nie widząc. Ciekawe dlaczego. W każdym razie Jarosław Kaczyński chyba dobrał się na dobre do futerkowców i teraz mają przerąbane na dobre, eee, planowane z wyłączeniem całej tej branży, ona przynosi parę miliardów dochodów do budżetu rocznie. Mm. No widocznie jesteśmy już tak bogatym państwem, że nie potrzebujemy tych pieniędzy. Jesteśmy jeszcze pewnie tak bardzo bogaci, że tym wszystkim ludziom tam futerkowcy podają, że jest 160 tysięcy osób związanych z branżą, no, ale pewnie w branży same jest jakieś 40 tysięcy. Więc myślę, że jesteśmy na tyle bogaci, żeby ludziom wypłacać jakieś dotacje, środki zapomogowe, kiedy stracą pracę. Zresztą jeden z ludzi z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że to kilkaset milionów odszkodowań to nie jest tak dużo przecież, bo tu chodzi o cierpienie zwierząt. Szczerze mówiąc, to ja sobie myślę, że cierpienie zwierząt w ogóle w żaden sposób nie zniknie w związku z tym, że hodowcy znikną z Polski, z Polski znikną tylko pieniądze związane z hodowcami, a przecież te hodowle przeniosą się do innych państw, które nie będą się brzydziły pieniędzmi z tego, że te zwierzaki po be, umierają jak umierają, no sorry, jesteś nutrią, tak kończysz, no taki masz los. Pomijając wszystko, zwierzęta cierpią z różnych powodów. Na przykład wszyscy noszący puchowe kurteczki. Wiecie, że wasza puchowa kurtka to cierpienie zwierzątka? Jakiejś kaczki, kury chyba nie, ale na pewno nie złabędzi się, chyba nie robi puchu. Ale to byłoby ciekawe, bo one są pod ochroną. Niestety, trudno. Przecież żeby uzyskać puch do waszych puchowych kurteczek, trzeba... Ogolić jakieś zwierzę w sensie fruwające do zera i ono później cierpi z chłodu. Zanim wyrosną nowe pióra łasi łyse i po prostu jest cierpiące. Co ciekawe, temat futerek podzielił znowu i tak podzielony obóz rządzący, bo tam jest większość ludzi, którzy są przeciwko temu zakazowi. Do nich jednak futerkowcy nie dotarli ze swoim przekazem, miast tego wybrali konfederację jako partię, która ma wspierać ich lobbying mówiący o tym, że futerka są bardzo dobre. Drodzy futerkowcy, powiem wam tak, jeżeli się chce lobować za czymś, to się lubuje wśród ludzi, którzy ustanawiają prawo którzy mają możliwość zrobienia czegokolwiek z prawem, tak? Konfederacja nie ma takiej możliwości. Eee, oni mogą tylko wam pogadać, że zrobią wam coś dobrego, jak już dojdą do władzy, ale oni do tej władzy nie dojdą w jakiejś przewidywalnej przyszłości, w związku z tym wszystkie pieniądze wpompowane w Konfederację moim zdaniem są ogromnym błędem. W samej partii rządzącej jest teraz konflikt związany z tą sytuacją, ale to Poniekąd futerka wywołały ten konflikt, aczkolwiek nie są główną osią problemu. Problem polega na czymś innym. Widzicie tego pana, znaczy chłopca? Dziewczyna? Nie wiem, może jest niebiniarny, może jest osobą postacią, nie znam się. A czy wiem za to, że ten chłopak jeszcze parę lat temu bo to jest człowiek, to jest pan Moskal, to jest młody na rybek PiSu, to jest młodzieżówka PiSu, bo w PiS stworzył sobie własną młodzieżówkę, której osadził tego właśnie pacjenta jako szefa tej młodzieżówki, po tym jak Solidarna Polska stworzyła prężnie działającą młodzieżówkę, i ci się wystraszyli, że tamta młodzieżówka przejmie władzę po starych dziadach, jak oni wszyscy upominają, w związku z tym sobie stworzyli własną gwardię. To jest właśnie ten pacjent. On jeszcze kilka lat temu łasił się do platformy w sposób ewidentny. W 2000, przed ostatnimi wyborami starał się ponoć bardzo dostać do platformy, ale wreszcie się zorientował, że platforma przegrała i w związku z tym zmienił front i teraz jest po prostu danym pisowcem. Jest tak oddany, że rzecznik PiSu, pan Fogiel, to jest pan na zdjęciu, wstawił tego chłopaka na miejsce słynnej pani Basi. Pamiętacie, ucho prezesa była taka pani Basia, która pilnowała drzwi prezesa. Ona była prawdziwą postacią, w sensie ona nie występowała w tym uchu prezesa, ale w rzeczywistości była taka pani Basia, która przez całe lata pilnowała dostępu do pana Kaczyńskiego, bo taką jego osobistą sekretarką, znała wszystkie możliwe tajemnice partii, bardzo zaufana i oddana osoba, ale ona wreszcie stwierdziła, że no chyba już ma dość wszystkiego i poszła chyba sobie na emeryturę. Tak mi się wydaje, że na emeryturę, a nie, że gdzieś uciekła. Nie, nie mogła uciec, do po co uciekać? Odeszła w każdym razie. No i w jej miejsce pan Fogiel, rzecznik pisów stawił tego właśnie pacjenta. Rozumiecie coś z tego? Oddana, doświadczona kobieta, zastąpiona przez typa, który jeszcze parę lat temu zrobiłby wszystko, żeby Schetyna pochylił się nad nim od tyłu. Nie wiem po co. Coś się dzieje. Pan Kaczyński chyba kompletnie stracił kontrolę nad swoim otoczeniem, bo jeżeli pozwala sobie, że tego typu młokosy zarządzały jego osobistą przestrzenią w najbliższym jego otoczeniu, no to coś chyba jest nie tak. W każdym razie ten pan został twarzą, bo nikt tego w PiSie nie chciał wziąć na klatę, bo wszyscy tam wiedzą, że to jest duży rynek, to są duże pieniądze, to się wszystko wiąże z ląbigniem niemieckim, bo wiecie, jeżeli wyłączymy tę branżę futerkową, możemy ją wyłączyć, nie tam ganz egal, tak? Po prostu pieniędzy z tego nie mam, w związku z tym możemy to włączyć. E, Wyłączamy branżę futerkową, ale są daleko idące konsekwencje tego, bo dzięki temu, że istnieje branża futerkowa, e, na przykład mamy tanie wędliny, i drób generalnie stani. tani. Generalnie wszystkie odpady z, z mięsa, z tych takich dużych zwierząt, nie małych takich futerkowców, tylko zwykłych zwierząt, które ludzie zjadają, to te odpady w tej chwili są kupowane przez futerkowców. W związku z tym przemysł wędliniarski, przemysł mięsny e, nie dość, że nie wydaje pieniędzy na utylizację tych rzeczy, tylko że na tym zarabia. W chwili, kiedy skasujemy naturalną utylizację, ekologiczną utylizację w postaci właśnie tych truchużo-fretek, czy jakichś e, innych owłosionych stworzonek, e, trzeba będzie utylizować tony mięsa. Znaczy setki ton mięsa, tysiące ton mięsa, w sensie odpadów mięsnych. I tutaj mamy już rozwiązanie gotowe, bo kto jest mistrzem w utylizacji w Europie? No kto? No, od, no kojarzycie? Kominy, dymi, wszystko, tak? tam Po prostu zostaje, bo utylizacja jest domeną niemiecką. Nikt tak jak Niemcy... Nie zutylizuje żywych tkanek, a czy martwych żywych tkanek, w sensie martwych tkanek po żywych postaciach. Są mistrzami, trenują w tym, kurczę od dekad, tak? Więc Niemcy tylko czekają na to, żeby zakazać tej hodowli w Polsce. Wtedy wejdą ich w firmy utylizacyjne. A jak obliczyłem parę lat temu, jeszcze przed tym, jak pracowałem dla futerkowców, sobie obliczyłem, że ten rynek wart jest jakiś miliard złotych odpadów. Więc Niemcy będą wyciągali od nas miliard złotych rocznie drobiarze i inni mięśni producenci będą musieli ten miliard wydawać. W związku z tym, co się stanie? Przerzucą te koszty, wrzucając w ceny pożywienia. Ale co ja tam mogę wiedzieć? Natomiast ten młody chłopiec z PiSu, znaczy teraz w PiSie jest, który robił tam ogromną karierę, który chciał zrobić karierę ze Spanem Szetyną jeszcze parę lat temu, a pewnie jak znam życie, jak się wiatry zmienią, to będzie robił karierę wszędzie, tam gdzie może robić karierę. Jego koledzy bezpośredni ze studium mówi, że to był całkiem fajny chłopak jeszcze parę lat temu, ale odbija mu szajba, stwierdził, że robi karierę w polityce i od tego czasu, e, zacytuję, z latatek, za uwielbia, nie to jest brzydki wyraz, a, poruszać ręką przy swoich wystąpieniach. Gość podobno siedzi w domu i ogląda swoje wystąpienia w telewizji i po prostu głasza się wtedy po różnych miejscach ciała. Nie chce mi się w to wierzyć, ale tak mówimy o koledze, kompletnie zwariował. No więc nikt w normalnej w PiSie nie chciał brać na głowę tej ustawy, zmiany ustawy o, o zwierzętach, w związku z tym ten chłopiec chyba pierwszy wyskoczył z szeregu, bo on to zrobił, wziął, wziął to na klatę, tak? Młodzi ludzie z pisu, tacy jak pan Fogiel, tacy jak pan płażeński wturują tym postulatom, mówiąc, że to nic takiego strasznego, to z raptem w, mówię odszkodowań setki milionów, branża się przebranżowi, miliardy wydamy Niemcom, ale to nie są duże pieniądze. Mówią to wszystko chłopcy, którzy w życiu nie zarobili złotówki, rozumiecie? Mówią o ludziach, którzy p- pracują uczciwie, nie robiąc nikomu krzywdy, oprócz no, zwierzątek. No, ale no, taki jest los zwierzaków, że mają generalnie przerąbane. Nie zazdroszczę nutri bycia nutrią, nie chciałbym być nutrią w życiu. Nie tylko dlatego, że ktoś może zdjąć ze mnie skórę, tylko bycie nutrią jest generalnie przerąbane, tak? Także cóż można po- powiedzieć. Natomiast ci młodzi chłopcy generalnie z dużą łatwością powodzą w sytuacji, w której dzięki ich decyzjom e, ludzie, którzy pracują, e, stracą pracę. Mnie się to nie podoba osobiście, ale cóż mogę powiedzieć? No pewnie to zrobią. Dlaczego mają tego nie zrobić? Skutki ekonomiczne przedstawiłem. E, skutki dla zwierzaków przedstawiłem. Zwierzaków życie się w żaden sposób nie zmieniło. Po prostu będą tak samo, e, tak samo umierały, tylko że gdzieś indziej, nie w Polsce. Czyli Polska stanie się... Krajem pełnym miłości, w którym nie ma cierpienia. No ciekawe. Naprawdę, ale nie, na no, moment. Żeby tak się stało, to jeszcze musimy zamknąć e, rzeźnię, musimy zamknąć wiele innych rzeczy, w których ciągle zwierzęta będą umierać na naszego dobra. I to może ma jakiś sens. Z kraju katolickiego staniemy się krajem buddyjskim. Może ta druga Japonia jest bliżej, niż nam się wydaje. Zobaczymy. W Stanach Zjednoczonych szajba totalna dogoniła wszelkie osób, tak sądzisz, znaczy w sumie nawet nie, że sądzi, tak po prostu tak jest, dogoniła przemysł filmowy. Jak wszyscy pewnie już wiedzą, Oscary za kilka lat są nowe przepisy związane z wręczaniem nagrody głównej, oskarowej, że film będzie musiał poruszać kwestie związane z LPG, e, będą musieli być kalecy na ekranie, ślepi, głusi, bez nogi. W każdym filmie musi ktoś taki być, bo inaczej nie dostanie nagrody głównej. E, I teraz wszyscy się głowią, dlaczego, o co właściwie chodzi, czy Hollywood zwariował, czy nie. Otóż szanowni państwo, myślę, że nie. To nie jest kwestia wariacji w Hollywood, tylko to jest kwestia pieniędzy oczywiście. Jak się przyjrzymy tym przepisom, to wszystkie warunki przedstawione w dokumencie w, w, w Akademii Filmowej, która rozdaje Oscary, e, spełnia w tej chwili jedna firma, dość duży producent filmowy. Jest taka jedna firma na świecie, która spełnia tego typu warunki. To jest firma sekowana przez przemysł filmowy. Paradoksalne zresztą się okaże nie do końca, bo mówimy oczywiście o Netflixie. To on spełnia wszystkie możliwe warunki przedstawione przez e, Akademię Filmową. Wszystkie inne firmy filmowe nie spełniają. Na czym polega patent? Otóż wszystkie te firmy przez całe lata bojkotowały Netflixa, nie dopuszczały go do konkursów dużych filmowych. E, Netflix pojawił się dopiero dwa lata temu, zdaje się na Oscarach, miał jedną nominację, e, rok temu miał dwie nominacje, a w tej chwili może mieć wszystkie nominacje, bo jako jedyny spełnia warunki przedstawione przez Akademię Filmową. Dlaczego tak się stało? Podejrzewam, że ma to związek e, z pandemią. Plan, bo w chwili, kiedy normalne kina stały zamknięte i ciągle jeszcze stają w wielu państwach zamknięte, do kin chodzić nie można, przemysł filmowy przestał zarabiać pieniądze. W sensie zaczął nawet tracić pieniądze. W związku z tym nie może sponsorować akademii filmowej amerykańskiej, która w związku z tym też traci pieniądze. Ale Netflix nie traci pieniędzy, bo przecież Netflix nie ma kin, nie ma sal kinowych, bo salą kinową Netflixa jest każdy dom. tak? W każdym domu, gdzie jest Netflix, to sobie można oglądać filmy jakości, identycznej jak te w kinach. Tylko, że na mniejszym ekranie. Jak nie może chodzić do kina, to to wystarcza. W związku z tym, jedyną firmą zajmującą się filmem na świecie w tej chwili, która zarabia pieniądze jest Netflix. No i poszczególne, pomniejsze platformy typu HBO. Ale nie jest tego, nie jest tego dużo. Poza tym HBO nie produkuje tak dużo filmów, jak produkuje Netflix. Tak? Netflixowi zależy na nagrodach. Netflixowi zależy na jak największej uprawności jego serwisu. I ja stawiam dolary przeciw orzechom, że za zmianami w regulaminie Oskarów stoi Netflix, który chyba komuś grubo posmarował, żeby tak się stało. Jak się stało? Przykaz jeszcze sprzedał psztyczka w nos tym wszystkim firmom filmowym, które przez ostatnie lata robiły wszystko, żeby nie wpuścić Netflixa na festiwale filmowe, które powodują wzrost sprzedaży filmów na świecie. Jak to, Waszym zdaniem, dobrze wykoncypowałem? Mm, moim zdaniem tak. Co ciekawe, zasady rządzące się teraz, a czy, które będą rządzić Oscarami, może bardzo pogmatwać nowy trend wśród genderowców. W określenie genderowców to są ci wszyscy LGB, Werty, LPG i tak dalej, i tak dalej, którzy mogą być w dowolnej chwili kobietą, mężczyzną i tak dalej, i tak dalej. Więc pojawił się nowy trend, znaczy on się pojawił parę lat temu, ale w tej chwili przybiera na sile. Określcie pojęcie moon gender? Nie. No to wam wyjaśnię. Moon gender to jest taki gender, który zmienia się w zależności od fazy księżyca. Serio, zobaczcie, tu jest jest opisane więcej o co co to wszystkim chodzi. No więc fazy księżyca na moon genderowców bardzo mocno wpływają. I na przykład jak je spełnia i facet chce się potrapać, to nagle się nie ma po czym, bo mu się płet zmieniła, bo się zmieniła faza księżyca. Musi poczekać do jakiejś innej fazy i wtedy może się podrapać, rozumiecie to? A w międzyczasie może się dotykać po piersiach, które nagle mu rosną w sposób niebotyczny, a później kiedy pełnia, po prostu w sensie, nie wiem, pełnia, bo popełni, faza księżyca się zmienia, tu mu znika, tam się pojawia. Czyż natura nie jest genialna? Ja to wymyśliła w ogóle, ale że w pręd, do tej pory nikt tego nie zauważył. I dopiero naukowcy amerykańscy związani z wiadomymi uniwersytetami Musieli dojść do takiej konstatacji. Czekam na moją fazę księżyca, w czasie której będę mógł sobie popieścić biust. Boże jedyny, czekam. Dobre wieści nadeszły z Brukseli, gdzie dwie europosłanki pochodzące z Polski, teoretycznie przynajmniej, czyli pani Róża Tumtum, i pani Szylwia Szpurek poinformowały, że zgłosiły do jakiegoś komisarza unijnego, że w Polsce jest łamane wszystko, co możliwe. Oczywiście, wiecie, no, konstytucja, prawa zwierząt, prawa kobiet no wszystko, ale najbardziej omane są prawa ekologiczne na Mierzei Wiślanej, gdyż tam wraży rząd pisowski kopie doły, w sensie przekopuje tam Mierzeje. Mierzeje, wiecie o tym doskonale, że tam będzie Mierzeja, bez Mierzei, bo będzie w pewnym miejscu Mierzei, brak Mierzei, I tam będą mogli, mogły i tam będą sobie mogły pływać statki, tak, które do tej pory pływają e, i pływały w sensie, jeszcze ciągle pływają pływają przez rosyjską, przez rosyjską część w Bałtyku. No więc to ich zdaniem jest straszne. Na czym polega? Dobre wiadomość. Otóż Obie panie wróciły z kwitkiem, a czy w sensie nawet, no może nie z kwitkiem, tylko że pan powiedział tak, no możemy wdrożyć tutaj te procedury, że tutaj wy łamiecie, w sensie nie wy pani oczywiście, o panie to nie, łamiecie tylko i wyłącznie logikę, ale w, że Polacy łamiecie tutaj, tylko drogie pani, to pani z pisała, ta procedura potrwa tyle, że w tym czasie ten cholerny Kaczyński zdąży wykopać pięć takich kanałów. I tutaj to jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że nic nam Unia nie może zrobić w związku z tym, można, że za parę lat powiedzieć, ej, zakopcie tam, wtedy oczywiście... Mm, nie mamy pieniędzy, bo będzie już ten duży kryzys, nie mamy pieniędzy. Dobra wiadomość jest taka, że na tym patencie można zrobić wiele innych rzeczy. Wystarczy robić je szybko. Czyli zgłaszać, albo nawet nie ogłaszać, robić jakąś rzecz szybko, tak żeby Unia nie zdążyła zareagować. A ona ma taki poszcisk, że wiecie. Jak wybuchła rewolucja na Ukrainie, to Unia pół roku później (grych) jakiś dokument sprokurowała, że to bardzo niedobre było, tam pół roku wcześniej. Jak była pandemia kolanowirusa, (grych) jak była pandemia kolanowirusa, to wiecie doskonale, że zanim Unia zareagowała, to wszystkie państwa zdążyły określić się ze sprzętu i to, co zrobiła Unia, czyli zakupiła na pół miliarda ludzi 150 tych, jak one się tam nazywały. Inspiratorów. To jest Unia Europejska. Także taka podpowiedź dla rządzących ewentualnie, że wszystko, co robicie, a chcecie, żeby przeszło, to zróbcie to szybko. Z tym sądownictwem to po prostu to tak długo, że to, nic z tego nie wyjdzie. Ale jest jeszcze jeden temat, który chce zrobić Prawo i Sprawiedliwość. Tym tematem jest repolonizacja mediów. Jak się zdążyłem zorientować w ciągu ostatnich tygodni, ta repolonizacja jest bardzo na rękę wydawcom niemieckim wydawcom prasy w Polsce, gdyż ta prasa po prostu kuleje strasznie. W związku z tym czekają na repolonizację, żeby państwo odkupiło od nich gazety, które oni kupili tam 30 lat temu w wszystkie polskie, teraz są one wszystkie niemieckie i że jak państwo będzie repolizowało, to oni wreszcie odzyskają jakieś pieniądze, bo od dobrych kilku przynajmniej lat jadą na deficycie i gazety są nieopłacalne. Oczywiście jak państwo przejmie te gazety, to trzeba będzie je zamknąć, bo i tak by zamknęli te gazety, bo one są nieopłacalne. Ale jak przejmie państwo, będzie kolejny argument do tego, że państwo jest niewydolne, bo będzie musiało je zamknąć. Rozumiecie? Wydamy pieniądze na coś, co nie przynosi żadnych dochodów. Jakie to będzie typowo polskie? Hmm. Ciekawostka z Podlasia: tamtejszy sąd okręgowy w Białym Stoku, mówimy o Białym Stoku, zakończył rozprawę przeciw dziennikarce Dzień dobry, Białystok, zaprzyjaźnionego z, z polityką, e, który to dziennikarce nakazał przeprosić e, o monitorowania treści ksenofobicznych i rasistowskich za stwierdzenie, że pan Gaweł e, przewalił kasę, którą dostał od Sorosza na tą właśnie fundację. Tak? I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten sam sąd kilka lat temu pana Gawła skazał za defraudację, która opisała ta dziennikarka. Rozumiecie? I ona teraz musi przepraszać firmę, której pieniądze zdefraudował pan Gaweł, za to, że napisała, że ten pan zdefraudował te pieniądze. Rozumiecie coś z tego? Ale to faktycznie miało miejsce. Sąd w czasie rozprawy nie dopuścił żadnych świadków. Tutaj, przy okazji, ciekawa sytuacja. E, Agnieszka Siewieruk twierdzi, że sąd zasugerował, że jeśli by ujawniła źródła swoich informacji, to może wpłynęłoby to dobrze na, na proces. Tak no więc, nie chcę ujawniać źródeł, e, Agnieszka porozmawiała z ludźmi, którzy dostarczali informacji, powiedzieli: Wiesz co? może będziemy mieli przerąbane, może nie. Jeżeli to ma ułatwić sprawę i ty nie będziesz miał w wyroku skazującego, to możesz faktycznie podać moje, moje, moje i moje nazwisko. Te parę osób powiedziało. I kiedy, To jest ciekawa sprawa, i kiedy w sądzie te nazwiska zostały podane i zgłoszone jako potencjalni świadkowie, sąd nagle przestał się tymi świadkami interesować. Za to ludzie z monitorowania w ksenofobii, rasizmu i piździzmu dostali nazwiska ludzi, którzy dostarczają medi informacje na temat tego, co się w środku dzieje. Brawo sąd, w Podlasiu. Naprawdę jestem ciekaw, jakie były prawdziwe powody ujawnienia świadków, którzy nie musieli być ujawniani, bo później ten sąd w ogóle z nich nie skorzystał. Sprawa jest rozwojowa, zobaczymy, jak, co powie następna instancja. Wracając jednak do spraw krajowych i do sytuacji opisane wcześniej, czyli młodego chłopaka, który robi błyskawiczną karierę w piśmie, to nie jest pierwszy przykład takiego chłopaka. Pamiętacie tych pacjentów? Tak, to jest pan Misiewicz, to jest pan Harry Potter, a to jest nowy wiceminister chyba w finansów, chociaż włoszy włosy na głowie Jerzy, młody gość, który ma pod sobą sumy, Nasze, w naszych podatków sumy, przekazujące miliardy złotych. A I to ten człowiek odpowiada za te miliardy złotych, jak na mój Guz jest trochę za młody, być może jest kompetentny, ale jednak jest ciągle za młody. Być może jest kompetentny, ale jednak jest ciągle za młody. Ale przy okazji, kiedy zacząłem sobie zastanawiać, skąd właściwie się ci ludzie biorą, ten pan Moska tutaj ta trójka, która z dwójka już z tej trójki zniknęła, jeden się pojawił dawno, więc jeszcze nie zniknął. No więc popytałem ludzi w, w rządzie, w okolic rządowych, o co tutaj chodzi. I usłyszałem coś takiego, uwaga, Eee, piorun ochrony, eee, czy to, tych ludzi określa się mianem piorun ochronów yy, i to są specjalnie przyjmowani w okolice rządowe ludzie, którzy biorą na siebie ogień mediów, bo zwróćcie uwagę, co się działo przy okazji Misiewicza i tamtego Harego Pottera. Nikt nie interesował się tym, co właściwie robi Macierewicz. Wszyscy skupiali się na tym, co robi z tymi chłopcami sugerując, że coś z nimi robi, ale nikt się nie skupił na tym, co on robi, tylko wszyscy byli zainteresowani tym, co właściwie robią ci chłopcy w otoczeniu Macierewicza. I tym zajmowały się media, tym zajmowała się prasa, a w tym czasie na przykład Macierewicz przeprowadził reformę jakiejś szkoły wojskowej, która została stwor- która pod koniec kadencji Komorowskiego stała zasypana profesurami związanymi z Komorowskim i w związku z tym nie można było po przejęciu władzy nic z nimi zrobić, bo oni tam byli mianowani i tego nie można było zrobić. Co zrobił Macierewicz? Zamienił tą szkołę, wziął wziął ten sam budynek, Tą samą szkołę, tych samych studentów zmienił nazwę na Akademię Sztuki Wojennej, chyba, tak mi się wydaje, że tak się nazywa. W związku z tym tamci profesorowie już nie pracowali w tamtej uczelni, bo jej nie było. A w nową uczelnię Maciej sobie wstawił e, swoich ludzi, swoich wykładowców. Sprytne, sprytne. Czy ktoś w ogóle to zauważył? Nie. Mało kto tego zauważył. Bo wszyscy zajmowali się piorun ochronami. I to są właśnie tego typu postacie. Pan Moskal, nie wiem, czy jest taką postacią, ale myślę, że jego karierę może skończyć utrata władzy przez pisze się w, sensie w piszej kariery. ale o tym już chowuję, tak ziemniцы powtarzał. Psz. Wracając już na koniec do Netflixa, Netflix wypuścił w ostatnich tygodniach bardzo ciekawy dokument e, mówiący o historii gier komputerowych. A część z Was pewnie wie, do czego zmierzam, więc wie doskonale o tym, że w tym dokumencie doskonałem, pokazującym ludzi ze swoimi pasjami, którzy rozwijali branżę gier od zarania, od zera, od dwóch pałeczek chodzących po ekranie i odbijających kulkę która odbijała się i to była cała gra do dzisiejszych gier. Genialny materiał. Jest o Sedze, o Soniku, jest o Super Mario Bros, czyli o Nintendo. Po prostu materiał jest genialny, jest super. Problem w tym, że oczywiście Netflix musiał do niego wrzucić swoje homogeniczne treści. W związku z tym wrzucił typa, który pojawia się jest bardzo ciekawe właśnie, bo on się pojawia w odcinku, gdzie opisywany jest Ultima. Zresztą twórca Ultimy w tym, w, tym, w tym serialu po prostu, on rzeczywistości też taki jest, po prostu pokazuje on genia- faceta. Teraz tak, facet odmówił o ultimie. Facet, który stworzył grę, która odniosła ogromny sukces. bo on zrobił ogromne pieniądze. Ale mówi tak, po drugiej części się rentowałem, że wszyscy grają złymi postaciami, tak? Że przemoc, zło, kradzież, występek e, powoduje szybsze dotarcie do celu i mało tego, e, pozwala na odniesienie sukcesu ogromnego. I mnie się powiedział, to nie spodobało. I co zrobił? Opisuje, jak to w trójce zrobił, zrobił specjalny skrypt, który powodował, że ludzie, którzy byli złoczyńcami w tej grze, nie mieli szans i skończyć, trzeba było być dobrym, trzeba było współpracować. Rozumiecie? facet, który tworzy grę komputerową, prostą na dzisiejsze czasy, ale to wtedy, to wtedy były of do toby możliwości sprzętu e, i programistów, facet dba o to, żeby człowiek po drugiej stronie, który używa jego produktów, stał się jakimś lepszym. No i w tym samym odcinku mamy innego pacjenta, który jest w ogóle ciekawym w ogóle przypadkiem, bo do czasu, kiedy ten film się pojawił w, na, na świecie, w sensie nikt nie wiedział o facecie, który stworzył pierwszą grę gejowską. E, pomijam kwestię tego, czy faktycznie on ją wtedy stworzył, bo w filmie mówił o tym, że stracił wszystkie kopie tej gry, generalnie w, w, nigdy nie miała premiery, ale jednocześnie dostawał setki listów od fanów zachwyconych tym, że w jego grze można było uwaga, i teraz kontra do tego pana odultimy zabijać księży i redneków. Wracając za chwilę do Białego Stoku, poza tym sądem, który opisałem, ma miejsce wystawę jakiejś ukraińskiej artystki, która nosi tytuł. Hmm, jakby to powiedzieć, żebym nie miał kłopotów z YouTube'em, który w wy- kasuje zresztą e, filmy z tej niezwykle atrakcyjnej wystawy. E, tytuł Nie nóż w wodzie, tylko nóż, i tu wulgarne określenie, bo jednak nóż między kobiecymi nogami, tak? No, no to nóż w i to macie nazwę, nazwę tej wystawy. E, I ta wystawa składa się z serii, a czy setem. Jest po prostu mnóstwo monitorów, na których wyświetlane są sceny przemocy. Właśnie gwałtów, y, przypalania, wylewania gorących cieczy na twarze. No generalnie jest cała masakra. E, jest to czysta pornografia po prostu, tak? Ja, czy ja nie widzę problemów w tego typu wystawach. Przypomina to mocno wczesne te dyski naniżne. i W sumie wygląda całkiem nieźle. Tylko, że Reznor z naniżnej skręcił swoje teledyski za własne pieniądze, tak? Nie sięgał do kieszeni podatników po to, żeby różne swoje perwersje pokazać światu. Tutaj opasane jest to z pieniędzy podatników. A czy tak powinno być? No nie wiem, ale chyba tak właśnie jest. I nic na to nie poradzimy. Co ciekawe, kurator wystawy, w związku z oburzeniem, jakie wywołała ta wystawa na Podlasie, przynajmniej nie wiem, czy ktoś słyszał o tym poza Podlasiem, poinformowała, bo to chyba kobieta, że a przynajmniej ta kobieta, która performuje, że ta kobieta e, dzięki tej wystawie przechodzi swoistą terapię i de facto pieniądze, które poradnicy przekazali na wystawę tej pani, idą na jej terapię. E, Okej, okay, powiem tak, to jest bardzo droga terapia. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Bo naprawdę nic się nie działo. W zeszłym tygodniu już nic się nie działo, w tygodniu jeszcze kompletnie nic nie działo. Poza futerkami, poza Oscarami nic się nie działo. Czajka dzieje się od dwóch tygodni, jest to chyba nie żadna nowość. E, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję za wpłaty, dzięki którym funkcjonuje, w, funkcjonuje ten program. E, dziękuję wszystkim, którzy w ciągu tygodnia odwiedzają programy poboczne, e, takie jak w tym tygodniu o Maroko z Janem Wójcikiem, czy kolejny odcinek historii Japonii e, z Mariuszem Dąbrowskim. E, w przyszłym tygodniu być może pojawi się Całkiem nowe tematy. Pamiętam o Mussolinim, to nie jest tak, że nie zapomniałem. Tylko po prostu coś mi chyba ekspert kurczę, ten eksplodował i nie mogę się skontaktować dłuższego czasu. Szukam kogoś innego, kto się zna dobrze na Mussolinim. Także rozwijamy się, kanał się rozwija. Wam bardzo dziękuję za uwagę i za wsparcie, jakiego udzielacie. Mam nadzieję, że programy, które wam dostarczam, dają wam dużo radości. Powstaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? To zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze. Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.